0: So, und du bist jetzt äh, Quidditch-Fan, habe ich gelesen.
1: Ich habe ich hab Fragen auf jeden Fall, viele Fragen. Läuft da jetzt, bei, wenn Leute das so spielen, jemand rum und wirft die ganze Zeit Flummis durch die Gegend? Oder, du! Oder ist das irgendwas mit Drohnen? oder äh, Das ist ja, keine Ahnung.
0: Kann man vom Besen fliegen? Warum gibt's es den Besen überhaupt? Wieso haben sie den Besen <lacht> dabei? Also, <lacht> okay, äh, ihr merkt, Adrian hat ein neues Hobby. Und wenn das mit dem Football-Podcast nicht, <lacht> nichts wird, ja, dann machen wir einen Quidditch-Podcast. Ja. Besenkammer oder so. Besenkammer, genau. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Folge Nummer 2 von Downset Talk, die zweite Draft-Preview-Folge und damit auch die letzte Folge vor dem NFL-Draft. Der findet nämlich morgen statt. Ich bin wieder da, Christoph Kröger und Adrian ist auch wieder da. Servus, hi. Hallo. Ah, sehr schön. Wir haben eine richtig schöne Folge geplant heute. Wir machen zuerst ein kleines Quiz, wo ich keine Ahnung habe, was mich erwartet. Das hast du äh, geplant und ich glaube, das wird ein bisschen peinlich für mich. Diabolisch. <lacht> Aber schauen. So diabolisch geplant. Ja, ja. <lacht> ähm, äh, schauen wir mal, was da passiert. Ja. Dann gucken wir auf unsere Top 5 Draft-Prospects. Also unsere oder Leute, Spieler auf die wir ein ganz besonderes Auge geworfen haben. ja, Unsere My Guys sozusagen für den Draft. Und dann machen wir am Ende noch mal jeder so eine kleine gewagte Draft-Prognose, eine Bold Prediction. Das gehört mittlerweile auch mit dazu. Also wir sagen irgendwas, was völlig absurd klingt, aber durchaus passieren könnte, unserer Meinung nach. Ja? Ähm, und dann wollen wir uns natürlich vor allem bei euch bedanken für das Lob und das Feedback, für die erste Folge. Ja, also wir haben sehr viel positives Feedback bekommen, wir haben auch konstruktive Kritik bekommen, ja, also davon immer wieder gerne mehr. Und ähm, was uns besonders gefreut hat, ist, dass wir ähm, bei iTunes ja, äh, eine mehrere Fünf-Sterne-Bewertungen bekommen haben. Und äh, Leute haben auch was dazu geschrieben. Zum Beispiel Hobby hat uns eine Fünf-Sterne-Bewertung gegeben und hat geschrieben: Hammer, mega sympathisch, die Jungs. Und Ahnung haben sie auch noch so ein bisschen. Mehr bitte. <lacht> ja, finde ich sehr nett. Also ähm, macht das gerne auch, lasst uns eine Bewertung da. Fünf Sterne abgeben, ja, da freuen wir uns immer sehr. Und im Podcast-Business sind diese Fünf-Sterne-Bewertungen fünf bei iTunes sehr, sehr viel wert. Ansonsten, wo wir gerade schon bei Bewerten und Abonnieren auch zum Beispiel sind, ja, be abonniert uns nicht nur bei iTunes oder bei Spotify, sondern guckt auch mal auf unseren Social Media Kanälen vorbei, bei Twitter, da heißen wir Downset Talk, Instagram, Facebook. Ja, da sind wir natürlich überall vertreten. Aber jetzt starten wir, wie angekündigt, mit den News. News aus der NFL. Adrian, was ja. gibt's Neues aus der NFL?
1: Ja, was gibt's Neues? Es ist ähm, immer ein bisschen die, sagen wir, so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm, würde ich vielleicht sagen. Es, mhm. es, äh, wir leben klar, es gibt immer mal wieder News. Wir haben äh, die Geschichte um Ruben Foster, den 49ers-Linebacker, der sich äh, dem, der vor einer Verhandlung steht und und äh, wo jetzt inzwischen auch klar ist, wer da, da verurteilt wird, wegen, wegen häuslicher Gewalt, äh, wird da von den Niners entlassen. Wir haben diese ganze Tom Brady-Geschichte, äh, wo wir, wo wir eigentlich alle wissen, dass er weitermacht, aber die trotzdem natürlich so im Raum steht und er da wird ein Film.
0: Drama drum gemacht. Oh, ja, ja, natürlich ist, spielt er weiter. Ja.
1: Aber es passt auch zu der, es passt auch zu dem, zu dem Zeitpunkt im Kalender quasi. Es gibt halt nicht viel anderes und dann redet halt jeder darüber. Oh nein, hört Tom Brady auf oder sollte er vielleicht dieses und jenes tun oder hat er sich mit Belichick verkracht, wie auch immer. Ähm, <lacht> es, ja, es, äh, ja. ich glaube im im August redet über all die News, die jetzt gerade passieren, wahrscheinlich quasi niemand mehr. Ähm, Deswegen gucken wir doch einfach ein bisschen auf den Draft, was da newsmäßig so abgeht. Oder haben wir ähm, seit gestern wissen wir eine der witzigeren Sachen beim Draft. Für manche vielleicht auch eine eine der nervigeren Sachen. Das sind die die äh, kuriosen Picks, die die so ab der vierten Runde, meistens vierte, fünfte Runde so in etwa. Ähm, wo kaum noch jemand
0: zuguckt und dann denkt sich die NFL, ach oh, komm, wir machen da irgendwas Verrücktes, ja, ja dann wird es doch ja. ein bisschen lustiger.
1: Äh, genau, letztes, ich, ich glaube letztes Jahr war es, wo, wo Mike Mayock, der Net NFL Network Experte, kurz davor war, vom Set aufzustehen, weil es ihn so genervt hat, dass äh, ein, eine Quatschverkündung nach der anderen kam. Da ich erinnere mich da an diese, diese Sache mit den, ich glaube, es war der Colts Pick. Äh, wo der Affe im Zoo auf irgendwie auf einen Knopf drückt und dann erscheint halt auf dem Bildschirm der Name, den die Colts jetzt picken und so weiter, solche <lacht> solche Geschichten, auf die dürfen wir uns da freuen. Und da haben wir dieses Jahr natürlich auch wieder ein paar, äh, zum Beispiel die die Tampa Bay Buccaneers, die natürlich äh, ganz in ihrem Piratenmotto mit dem Schiff im Stadion aufgehen werden einen Papagei haben, der den Pick verkündet. Äh, Sowas wäre spannend, <lacht> Vor allem, falls er dann am Ende den falschen Namen sagt. Ähm, mal schauen. Oh. Wir haben die wir haben die äh, 49ers. Das könnte auch ganz witzig werden. die ähm, Wo ein Pick, ich glaube, Chewbacca verkünden wird. Und einen R2-D2, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich könnte jetzt also, mal eine <lacht>
0: Chewbacca-Imitation rausholen, aber das erspare äh, ich euch.
1: Oder die R2-D2-Imitation. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, und so, so wird's äh, ab der vierten, fünften Runde darf man sich dann auch sowas freuen, wenn man vielleicht auch nicht mehr alle Spieler kennt oder die Spieler nicht mehr so wirklich einschätzen kann, dann äh, wird die Unterhaltung auch etwas seichter, sagen wir es mal so.
0: Sehr schön. Das zu den News und apropos Einschätzen. Du hast ein kleines Quiz, ähm, eine kleine Herausforderung für mich geplant. Wie gesagt, ich habe grundsätzlich eine Ahnung, worum es geht. Aber ich glaube, ich werde da nicht sehr erfolgreich bei abschneiden. Was, was, was muss ich machen? Genau. Ähm, das Spiel heißt Hits and Misses und
1: im Prinzip, also ich mache diese diese Draft bewertungssache sache jetzt ähm, inzwischen ja seit ein paar Jahren und da ähm, sammelt sich natürlich auch ein. Also mit, also mit Hits
0: kenne ich mich ja aus der Radiozeit aus, ja, ne? So, also
1: <lacht> ähm, da sind natürlich ein paar Bewertungen immer, auf die man, wo man sagt, da, da bin ich stolz drauf, den hatte ich irgendwie höher als andere und der hat auch eingeschlagen und so weiter. Und es sind natürlich auch welche dabei, wo man ähm, dann denkt, boah, den habe ich echt falsch eingeschätzt. Und das Spiel funktioniert so, ich habe drei, mir drei Namen, um es erstmal ein bisschen einfacher zu halten, für, dass auch alle schön mitraten können, äh, drei Quarterbacks aus den letzten beiden Jahren, also 2016 zu 17er Draft. Ähm, zwei, die ich richtig eingeschätzt habe, einen, den ich falsch eingeschätzt habe. Mhm. Und ich sage dir jetzt Und ich muss erraten, und ich muss erraten, welch, um wie es um geht. geht. Genau, ich sage dir jetzt quasi: erster Name, 2016er Draft. Ein Quarterback, den mhm. ich richtig eingeschätzt habe. Und dann sage ich dir ein
0: paar Eigenschaften und du musst raten, was es ist. Und natürlich dürfen die... <lacht> also richtig peinlich wäre es, wenn ich jemanden sage, der nicht im 2016er-Draft war. Weil ich das ganz gerne mal durcheinander bekomme, so mit den Jahreszahlen. Gut, du, du, aber ich, du, 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 Also du darfst dir als, als Hilfestellung die Wikipedia-Seite
1: zum 2016er-Draft gerne aufmachen. Oh, das darf ich?
0: Ja, das mache ja. ich, so, mach ich doch sofort. Okay, dann kriege ich das zumindest mal hin. Dann weiß ich, wer... Okay, Kleiner Draft Bonus, 2016... Das ist doch schon mal, das ist doch schon mal, ähm, sehr gut. Ja, ich weiß, um welchen Draft es geht. Toll. Mhm, super. Okay,
1: alles klar. Also, dann los. Erster Quarterback, äh, 2016er Draft, den ich richtig eingeschätzt habe. Negative Eigenschaften zu diesem Quarterback. Sehr, sehr schlecht bei seinen Reads. Hat ganz oft den ersten Read, den er nimmt, hat viele Screens, geht nicht durch irgendwelche komplexen Spielkonzepte. Muss oft nur eine Hälfte des Feldes lesen, wenn überhaupt. Timing und Antizipation sind schlecht. Ist in der Pocket inkonstant. Beinarbeit wird noch viel Zeit brauchen. Hat Potenzial, physisch vor allem. Ähm, ist aber ein Projekt und wird definitiv Zeit brauchen. Ich habe ihn Ende der zweiten, Anfang der dritten Runde eingestuft.
0: Und du hast ihn richtig eingeschätzt, ne?
1: Ja, ja. Also deswegen, Zumindest bisher. Also man muss ja immer dazu sagen, natürlich kann auch was passieren, gerade im 2017er-Draft, aber zumindest so, wie es bisher, wie es im Moment aussieht.
0: Ja. Also damit sind Jed Goff und Carson Wentz ja eigentlich raus, weil die sich meiner Meinung nach deutlich besser anstellen als das, was du da vorgelesen hast. In dem Draft war auch noch Dag Prescott, der mhm. natürlich auch direkt in der Rookie-Season auch mehr gezeigt hat als diese ja doch sehr zurückhaltende Einschätzung, die du da ich gegeben hast. Ich sag mal hast.
1: vielleicht noch die positiven Sachen, die ich aufgeschrieben habe. Ah hast, okay okay ein, okay. Das okay. Bild ein bisschen kompletter wird. Ähm, Physis und Athletik sind sind schon sehr gut. Ähm, man sieht immer wieder, wie er unter Druck ruhig bleibt und den Pass noch sucht. Hat einen starken <lacht> Wurfarm. Ähm, der tiefe Pass kommt mit Touch. Ähm, hat, hat generell gute Deep Ball Statistiken. Ähm, war bei Pässen, die über 20 Jahre durch die Luft fliegen, einer der akkuratesten Pässer dieser Draft-Klasse.
0: Ich habe halt jetzt einen im Kopf durch die negativen Sachen, die du vorgelesen hast. Ich sag Paxton Lynch.
1: Das ist richtig. <lacht>
0: yes. Das war mein okay. erster Gedanke, als du die negativen Sachen vorgelesen hast. Und ja, ja Ich, ja. ich werde da ja? gar nicht mehr will. Und ich habe ich habe also bei,
1: bei Lynch habe ich wirklich vor dem Draft auch schon gedacht, ähm, ich meine, als äh, in jedem Jahr vermutet man ja irgendwie, dass ähm, dass es diese Quarterbacks gibt, für die eben, sagen wir mal, gereached wird. Das wird dieses Jahr auch passieren. Yep. Und Lynch war da für mich vor dem Draft echt so ein Kandidat, wo ich gedacht habe, den wollte ich nicht, dass mein Team äh, den nimmt. Mhm. Ähm, ja, es werden ja noch, und, ähm, pff, ja.
0: ich meine, ansonsten werden noch Cody Kessler, Jacoby Brissett. Ähm, Hackenberg werden auch noch in Frage gekommen, weil die jetzt ja auch nicht ja, so ja, sehr ja. überzeugt haben. Aber gut, Nächster, ja.
1: ich bin heiß. Nächster, okay. Ähm, das ist der Quarterback, den ich falsch eingeschätzt habe, aus dem 2017er Draft.
0: Oh, den muss ich mir noch schnell. Ja.
1: Okay, also. Ich starte mal mit den positiven Eigenschaften, mhm. die, ich, die ich damals aufgeschrieben hatte. Ähm, keine Angst vor dem Pass Rush, ist geduldig in der Pocket. Generell gute Wurfmechanik, guter Release ist ähm, ein athletischer Quarterback. Er passt teilweise mit Antizipation, allerdings nicht immer. Beinarbeit ist gut, Füße sind immer aktiv, ähm, ist in der Pocket generell ruhig. Negativen Eigenschaften. Ganz kurz,
0: war das einer, den du richtig oder falsch eingeschätzt hast? Falsch, falsch okay.
1: eingeschätzt ja. hat. Mhm. Aber es das heißt ja nicht, dass jede Eigenschaft falsch quasi eingeschätzt war, aber mein Gesamtbild sozusagen mhm. war, war falsch. Ähm, genau negativen Eigenschaften. Genauigkeit ist inkonstant, vor allem der tiefe Pass, aber man sieht es auch kurz. Ähm, hatte viel zu viele Interceptions aus einer sauberen Pocket, hatte einfache Reads, äh, viel mit Pocket Movement gearbeitet, wo er nur ein, teilweise nur einen Spieler lesen musste. Generell liest er selten das komplette Feld, bleibt auch gerne mal bei einem Read hängen. Ähm, die Offense ist im Vergleich zu NFL Offenses sehr oder wirkt sehr sehr simpel. Ähm, verlässt die Pock zu schnell, zumindest manchmal. Ja, ich glaube, ich weiß es. <lacht> ähm, bei Pässen über die Mitte tendiert er dazu, in den Rücken seines Gegenspielers zu werfen, was auch zu ein paar Interceptions geführt hat. Und ich hatte ihn zweite Hälfte der zweiten Runde eingestuft.
0: Auch da habe ich einen Namen im Kopf und werde davon ganz bestimmt nicht wegkommen. Ich glaube, weil du, weil du, weil du die Fehlerhäufigkeit angesprochen hast. Ich habe da einen im Kopf, der macht der, sagen wir mal, es ist immer sehr nah beieinander, überragender Pass und ein schlechter Pass. Und du sagst, du hast ihn schlecht oder falsch eingeschätzt? Insgesamt, ja. Also vor allem meine Gesamtbewertung war. Die Gesamtbewertung ähm, klingt zu, zu schlecht ähm, ja. und du warst, glaube ich, dann am Ende ziemlich überrascht, wie gut Deshaun Watson letztendlich ist. Das ist völlig richtig. Yes! Also vor allem muss ich sagen, gerade, ähm, ich meine, was
1: die Offens angeht, das hat Houston natürlich sehr, sehr gut gemacht auch, dass sie da viele Konzepte übernommen haben, aber gerade so Dinge wie zum Beispiel der Deep Ball, den hatte ich so in der NFL überhaupt nicht erwartet.
0: Stark. Ich bin ich bin ganz überrascht, dass ich zwei von zwei habe. Dritter.
1: Dritter. So, das ist wieder ein Treffer und zwar wieder aus dem 216 er Draft. Mhm. Ähm, ich fange mal mit den negativen Sachen dieses Mal an. Ja, muss konstanter und viel schneller durch seine Reads gehen. Fußarbeit in der Pocket braucht noch Arbeit. Geht gerne mal zu viel Risiko ein. Auffällig ist, dass er oft eine vergleichsweise saubere Pocket hat, also nicht, nicht so viel Pressure, wie andere Quarterbacks äh, erlebt. Ähm, ist der talentierteste und konstanteste Quarterback dieser Klasse, aber meiner Meinung nach auch ein Projekt. Positiv, ähm Arbeitet sich gut durch die Pocket, wirft seine Receiver offen mit Antizipation. Toller Deep Ball, ähm, hat viel unter Center gespielt. Also kein, keiner dieser Shotgun-Only-Quarterbacks. Ähm, Touch ist da, man sieht gute Fundamentals. Ähm, die Wurfbewegung ist sehr, sehr gut und hat schon viel Verantwortung getragen auf dem Feld. Und es war mein Nummer eins Quarterback dieser Klasse. Deutlich Nummer eins Quarterback dieser
0: Klasse. Ah, das können das. Können nur zwei sein. Jed Goff oder Carson Wentz, weil die anderen standen eigentlich nicht zur Debatte äh, Nummer eins oder Nummer zwei zu sein. Außer du hast was ganz Verrücktes gemacht. 50-50. <lacht> ähm, ist ein Projekt, hast du gesagt. Ich glaube, Jed Goff galt damals mehr als das Projekt und der noch nicht so ganz NFL-ready ist und deswegen ich Jed Goff.
1: Oh, und jetzt hast du den letzten leider falsch erwischt. Ja. No.
0: Das war Carson Wentz, Wentz genau. Ja,
1: ähm, ja, okay. Ich, hab's, ich, ich war echt ein großer äh, Carson Wentz-Fan und ich war überhaupt kein Jared Goff-Fan. Ich hatte ich hatte ah, ja. uh, Wentz, wie gesagt, klar, als als, als mein nummer 1 Quarterback hatte Goff doch deutlich dahinter und ehrlich gesagt bin ich auch nach wie vor nicht so zu 100% von Goff überzeugt, auch wenn er letzte Saison natürlich eine sehr, sehr gute Saison mhm. insgesamt hatte in der Offense. Ähm, ich bin mal auf seine Entwicklung gespannt, aber ich bin bei Goff irgendwie nach wie vor doch recht kritisch.
0: Gut, zwei von drei. Ich bin sehr zufrieden äh, damit, wie das letztendlich... Also jetzt ich habe glaube ich, ich treffen... Ja, es hätte wirklich <lacht> schlimmer laufen können. So viel zu unserem kleinen Quiz und wir kommen jetzt damit zu unseren Top 5. Die Top 5. Und zwar gucken wir uns heute an, was sind unsere My Guys für den Draft. Also was sind Spieler, auf die wir persönlich besonders achten und weil sie uns so gut gefallen, besonders Wert drauflegen und gucken, wo sie landen könnten. Und die würden wir uns, würden wir euch jetzt mal vorstellen. Und ich sag mal, ich starte jetzt mal mit meiner Top 5. Und ich bin ein wirklich großer, großer Running Back Fan. Das ist meine absolute Lieblingsposition im Football. Und deshalb sind auch meine, sind drei meiner Top 5 My Guys Running Backs. Nennt mich langweilig, nennt mich uninspiriert. Ist mir egal, ich hätte sogar alle fünf äh, Running Backs machen können. Aber ich hab, ich beschränke mich auf drei. Und der erste, das ist ein absoluter Sleeper im Draft. Also jemand, äh, der nicht wirklich weit oben gerankt wird unter den Running Backs, aber der irgendwie Potenzial hat, meiner Meinung nach. Und ich habe nach einem Running Back gesucht, der genau meinem persönlichen Running Back-Geschmack treffen kann. Also nach einem, der beweglich ist, der eine gute Vision hat, ähm, der explosiv ist, aber auch Receiving Skills mitbringt. Und ich habe einen gefunden und zwar in Mark Walton, Running Back von Miami, ist nicht der allergrößte Running Back, 1,75, wiegt 85 Kilo, also ist genau genommen ein bisschen zu klein und zu leicht für die Running Back Position ist jetzt also nicht der Prototyp-Running-Back, aber der hatte 2016 eine Hammersaison mit über 1100 Yards, 14 Rushing-Touchdowns und noch ein Receiving-Touchdown. Aber dann kam die Saison 2017, da hat er nämlich nur vier Spiele gemacht, die zwar mega stark waren, da hatte er sieben Yards pro Versuch im Schnitt. Aber dann hat er sich sein Fußgelenk äh, kaputt gemacht, das war komplett im Eimer. Er hat sogar teilweise daran gezweifelt, überhaupt noch spielen zu können. Das ist ein richtig spektakulärer Running Back. Und genau mit den Talenten, die ich eben mag. Es ist ein ganz kompakter Runner. Ja, er ist zwar nicht groß, aber er bringt viel Muskelmasse mit, viel Power. Er hat vielleicht nicht die höchste Endgeschwindigkeit, aber eine super Beschleunigung und vor allem viel Geduld. Äh, Geduld, Blocks ent sich entwickeln zu lassen und dann ähm, da halt durchzubürsten, wie man so schön sagt. Äh, aber sein größtes Plus, vor allem auch im Vergleich zu anderen Running Backs in dieser Draft-Klasse, ist, dass er ein richtig solider Passcatcher ist, der im Vergleich zu vielen anderen auch wirklich viele Targets bekommen hat. Also es wurde sehr, sehr oft auf ihn geworfen und da hat er sich sehr, sehr gut bei angestellt. Was ein bisschen negativ ist, er ähm, versucht zu häufig seine Plays über die Außenseite zu regeln. Also wenn er merkt, in der Mitte ist irgendwie alles zu, dann versucht er direkt nach außen zu kommen. Das klappt zwar, zwar manchmal, aber halt nicht immer. Ja, er könnte halt eine, eine etwas bessere Vision noch haben, er übersieht gerne mal so ein paar Running Lanes, wo er durchlaufen könnte und wie ich schon gesagt habe, das ist ein totaler Draft-Sleeper, der hat bestimmt viel Potenzial, aber auch viel Bust-Potenzial, ja, weil man weiß nicht so richtig, wie gut ist er jetzt nach dieser schweren Verletzung, vielleicht könnte die ihm mehr geschadet haben, ähm, als man erhofft, das hat man auch so ein bisschen im Combine vielleicht gesehen, der war... Nicht so gut, da war er relativ langsam, hat sich generell nicht gerade von seiner besten Seite gezeigt, was ihn auch natürlich noch bei den Teams weiter fallen lässt. Er muss halt zu alter Stärke zurückfinden. Wenn er das schafft, dann kann das ein ganz wertvoller Pick sein, aber ich glaube, vor der vierten, fünften Runde wird der nicht gedraftet. Und deshalb denke ich auch nicht, dass er direkt Einfluss haben wird in der nfl vor allem nicht in seiner Rookie Saison kommt natürlich ein bisschen darauf an, wo er letztendlich landet und er wird wahrscheinlich auch niemals dieser Workload Running Back sein, ja, der jedes Down eingesetzt wird, eher so ein ja, so ein zweiter, der dann irgendwie immer mal wieder zum Einsatz kommt, was weiß ich so ein bisschen wie Tevin Coleman oder wie in diesem Patriot System, wo irgendwie drei Leute sind und die je nach ihren Stärken eingesetzt wird. Also da sehe ich Mark Walton eher, aber trotzdem sehr sehr spannender Running Back im Draft dieses Jahr und meine Top 5 bei den My Guys. Kommen wir zu deiner Top 5.
1: Ja, ich musste vielleicht, ich wollte ganz kurz noch was sagen. Ich wollte noch was zu, äh, ja gerne, gerne,
0: äh, weil du es gerade eh auch gesagt hast, Patriots. Ich muss
1: bei ihm ein bisschen, ich weiß nicht, ob es dir vielleicht auch so ging, ähm, einmal physisch und auch wie ich glaube, dass er in der NFL eingesetzt werden kann. Was ja auch schon ein bisschen schon gesagt. Passcatcher, ähm, mhm. nicht unbedingt der jetzt der Between the Tackles Runner. Ähm, muss nee. ich ein bisschen an James White denken von den Patriots. Mhm. Mhm. Ich könnte ihn mir in so einer vergleichbaren Rolle, die sind auch also physisch echt sehr, sehr ähnlich, was die was die Maße, sage ich jetzt mal, angeht. Ähnliche Größe, sehr, sehr ähnliches Gewicht. Ähm, sehr, sehr gute pass beide. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn ein Team ihn nimmt und jetzt zum Beispiel schon einen, einen, äh, irgendwie einen Powerback oder was in der Richtung hat, dass man da ähm, eine ähnliche Rolle wie James White bei den Patriots hat, die ja durchaus viel Wert hat in der heutigen NFL. Mehr Wert als, als äh, ein Running Back, der eigentlich nur als Runner funktioniert, ja. sozusagen. Ganz genau. Äh, meine Nummer 5 ist auch, ich habe nur einen Running Back in der Top 5, muss ich dich ein bisschen enttäuschen, aber der, der ist. Versteh, äh, ich, da da verstehe ich auch die Eltern nicht. <lacht> ja, ist alles, alles verloren. <lacht> ähm, ja. Äh, der ist gleich meine Nummer 5. Und zwar ist das ein Running Back, den ich ähm, auch in der mittleren Runde sehe, also sicher außerhalb der Top. Also ja, mal, Top 7 vielleicht, Top 6, Top 7 Running Backs. Ähm, das ist John Kelly von Tennessee. Und ich habe ihn, ich hatte ihn nur noch nicht noch nicht ganz gesehen. Da hat mir ähm, ein User auf Facebook, äh, auf, auf Twitter geschrieben, dass, dass ich mir den noch mal genauer anschauen sollte. Und dann habe ich ihn mir noch mal wirklich so ein bisschen zu Gemüte geführt und habe mir noch mehr Tapes von ihm angeschaut. Und ich muss sagen, insgesamt ähm, bin ich echt begeistert. Also es ist wirklich ein Running Back, den ich für, für die mittleren Runden... Äh, sehe, der einem Team eine Offense wirklich auf einen Schlag besser machen kann. Also er ist auch ähm, ein vielseitiger Back, er ist äh, ein guter Receiver, er ist ein äh, Running Back, der eine gute Vision hat, das finde ich ist sehr, sehr wichtig. Er läuft geduldig auch, er liest seine Blocks, äh, man sieht die Explosivität, die ist absolut da. Er ist nicht der physischste, ähm, das sieht man bei, bei Passblocking, bei Dingen, wo er wenn, er wenn er gegen einen Linebacker oder irgendwie sowas steht, das ist sicher ein Problem, auch in der NFL wird es ein Problem sein. Er ähm, tanzt auch gerne mal so ein bisschen viel hinter der Line rum. Aber er hat auch jede Menge Power. Und das denkt man bei seiner Größe nicht unbedingt. Er kann zwischen den Tackles laufen. Ähm, er ist ein harter Runner. Er hat ein Highlight-Tape, wo man, wo, man, wo man quasi nur seine Stiff-Arms sieht, wo er wie er Gegner aus dem Weg äh, schiebt. Und das ist für seine Größe, das habe ich überhaupt nicht so erwartet, als ich, als ich quasi sein Profil mehr angeschaut habe, bevor ich das Tape angeschaut habe. Und seine Maße gesehen habe, dachte ich, dachte ich halt auch eben so in die Richtung Mark Walton-Back. Ähm, aber er ist wirklich einer, dem ich deutlich eher eine äh, Three-Down-Rolle zutraue, als jetzt zum Beispiel ein, ein Running Back wie Mark Walton. Ich glaube, dass er, in den wenn er irgendwie so in der vierten Runde vielleicht geht, dass der wirklich an dem Punkt ein Stil sein könnte und dass er auch ein Running Back ist, der, ähm, in, der modernen,
0: in die moderne NFL reinpasst und der da auch wirklich alle drei Downs spielen kann. Spannend, weil ich mich wirklich ja viel mit diesen Running Backs beschäftigt habe, weil es auch eine sehr tiefe, sehr talentierte Running Back-Klasse ist. Und ja. John Kelly fand ich wirklich langweilig. <lacht> ja. Wirklich, der kann irgendwie alles, aber es hat mich nichts aus dem Hocker gehauen. Und ich bin auch so ein bisschen, ja, ich, der hat mich irgendwie nicht vom Hocker geholt und da würde ich sehr, sehr viele andere Running Backs irgendwie eher nehmen. Wir lassen uns überraschen, wo er letztendlich landet und wie er sich dann schlägt in der NFL. Und damit kommen wir zu meiner Top 4. Und ich habe wirklich lange überlegt, den Typen mit reinzunehmen, weil ich nicht, ich kann nicht zu 100% sagen, ich bin davon überzeugt, dass er in der NFL Erfolg haben wird. Zwei Sachen haben aber trotzdem dafür gesorgt, dass er meine Top 4 geworden ist. Zum einen, er ist die Story des Drafts und er ist eine der beeindruckendsten, beeindruckendsten Stories im Profisport, wenn er gedraftet wird. Und das wird er ziemlich sicher. Und zweiter Punkt ist, seine Qualitäten. Seine Qualitäten als Footballspieler, als Athlet und vor allem sein Ehrgeiz und seine Motivation als Footballspieler sind wirklich sehr beeindruckend. Die Rede ist von Shaquem Griffin, äh, Linebacker von äh, UCF. Und ihr werdet bestimmt schon mal von ihm gehört haben, ähm, er hat nämlich im Alter von vier Jahren, beziehungsweise wurde im Alter von vier Jahren, ihm die linke Hand adoptiert. Und jetzt steht er halt kurz davor, Profisportler zu werden in einem, in einem Sport, der sehr körperlich, sehr physisch ist und ihm fehlt halt einfach mal eine Hand. Und seine komplette football haben Leute wegen dieses Handicaps halt natürlich an ihm gezweifelt. Also er musste sich immer wieder beweisen, immer wieder zeigen, was er kann. Und das hat ihn zu einem sehr, sehr ehrgeizigen und sehr motivierten Spieler gemacht. Und das hat man auch beim Combine gesehen. Alle wollten irgendwie Argumente finden, Warum der einhändige Footballspieler nicht für die NFL geeignet ist und was er da dann abgerissen hat, ist wirklich unfassbar. Der ist den 40-Yard-Sprint in 4,38 Sekunden gelaufen. Das ist so schnell wie der schnellste Running-Back dieses Jahr im Combine. Das ist schneller als Saquon Barkley. Das ist schneller als Ezekiel Elliott und Julio Jones. Ja, also, das muss man sich mal vorstell vorstellen, wie schnell der Typ ist. Dann, ähm, bei den Bench-Press-Wiederholungen hat er 20 Stück geschafft mit Achtung, einer Prothese für seine Linke hat. Und damit hat er nur vier Wiederholungen weniger geschafft, als der beste Edge-Rusher im Draft, nämlich äh, Bradley Chubb. Ja, also, der Typ ist heiß wie Frittenfett, das kann man, glaube ich, so sagen. Und wenn du den im Spiel nicht blockst, bis der Schiedsrichter gepfiffen hat, dann lässt der nicht locker. Also irgendwie sowas wie aufgeben oder nur 90% Einsatz zeigen in irgendeinem Play, das kommt scheinbar für ihn nicht in Frage. Ähm, und noch so eine verrückte verrückte Zahl, er hat in seiner kompletten College-Karriere gerade mal 26 Tackles verpasst. Das, sind, das ist weniger, als manche Linebacker in dieser einen Saison hatten äh, im College. Ja? Ähm, dann wurde er nicht nur als Linebacker eingesetzt, sondern auch oft als Edge-Rusher. Und da kommen wir so ein bisschen auch schon zum Knackpunkt. Ähm, er hat einen Zwillingsbruder, Shaquille Griffin, der ist schon in der NFL, der spielt Cornerback bei den Seahawks. Und das ist auch so ein bisschen dann der Schwachpunkt, nicht sein Bruder, sondern, dass er genauso gebaut ist wie sein Bruder. Also er ist ein Linebacker im Körper eines Defensive Backs. Er ist genau genommen zu klein, zu schmal für einen Linebacker und als Edge-Rusher dann auch vielleicht nicht kräftig genug für die NFL. Und das ist das Problem. Man muss halt also mal gucken, was für eine Rolle kann der überhaupt übernehmen. Ja? Der war halt aber im College so effektiv, und so beeindruckend, dass er natürlich auch in der NFL irgendwie Impact haben wird. Und sei es erstmal nur in den Special Teams. Wie man ihn genau einsetzt, muss man echt gucken. Ähm, kann ich jetzt nicht so beantworten natürlich, sonst wäre ich vielleicht äh, Coach in der NFL. Ähm, also es gibt ein paar Fragezeichen, aber was definitiv kein Fragezeichen ist, ist seine Athletik und vor allem sein Ehrgeiz, sein Wille und das Potenzial, was er hat, obwohl ihm eine Hand fehlt. Ich bin sehr gespannt, wo er landet und wann er auch gepickt wird. Ähm, manche sehen ihn so in der dritten Runde. Ah, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, wo er landet.
1: Ja, bei ihm ist, wie du gesagt hast, glaube ich, wirklich. und das frage ich mich auch, wer, welches Team ihn nimmt und ähm, wie man ihn dann einsetzt. Ich könnte mir bei ihm zum Beispiel auch vorstellen, dass er so eine Mischung aus Also, wir sehen ja viel im Moment in der NFL diese Hybrid-Spieler-Safety-Linebacker. Mhm. Ähm, Arizona hat es mit Deon Buchanan, die Rams haben das ähm, mit äh, Mark Barron. Da gibt es mittlerweile echt einige. Ähm, super Cravens, der jetzt bei den Broncos spielt, ist auch so einer. Sprich, du hast einen einen schnelleren, agileren Linebacker, der covern kann ähm, und gibst eben dafür ein bisschen Größe auf. Also, sprich, du 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 lässt ein bisschen mehr Spielraum in der Run-Defense. Dafür ist deine Pass-Defense besser. Und Pass-Defense ist viel wichtiger als Run-Defense in der NFL heute. Ich frage mich, ob Shakim Griffin eine Art ähm, Edge-Rusher-Linebacker-Hybrid -Edge irgendwie also mittellinebacker hybrid sein kann. Also der, ähm, den man für ein bisschen hin und her schiebt zwischen eben Blitzer, Pass-Rusher, aber eben in den Sub-Packages, also wenn man mehr Defensive-Backs aufbietet und dafür ähm, Linebacker rausnimmt ihn da vielleicht auch in die Mitte stellt. Er ist natürlich überhaupt nicht dieser klassische Mittellinebacker, Gerade mit seiner Physis, der jetzt hier irgendwie die die Löcher in der in der die die Gaps stopft und und äh, einen 230 Pfund Running Back ähm, da dann mit der mit Speed ankommt irgendwie aufhält. Aber darum geht's auch in der heutigen NFL immer äh, oder kaum noch viel viel seltener, hm. wenn du es schaffst, ihn da glaube ich in eine Position zu bringen, wo er so ein bisschen in Space spielen kann, so, wo er wo er Platz um sich rum hat, wo er ähm, wo er Räume attackieren kann, wo er, wo er Gegner auch covern kann, was er, was er auch beherrscht. Ähm, dann bin ich echt mal gespannt, wie ob, ob er da nicht sogar nochmal einen Schritt nach vorne macht. Sehe ich auch so. <lacht> Kommen wir zu deiner Top 4. Meine Nummer 4. Ähm, ist ein Spieler, den ich schon seit einer Weile ähm, auf dem Zettel habe. Und zwar, lustigerweise, ich habe letztes Jahr mit äh, bei Sport 1 zweimal College-Football mitkommentiert mit, mit Günther Zapf zusammen. Mhm. Und ähm, eins oder das erste Spiel, das ich da kommentiert hatte, war ähm, ein Memphis-Spiel. Und da ist mir, schon in der Vorbereitung eben, und dann auch ja, natürlich im, im Spiel selbst, ist mir Anthony Miller permanent aufgefallen, der Wide Receiver von Memphis. Ähm, ich habe ihn danach jetzt so ein bisschen, klar, erstmal wieder ein bisschen zu den Akten gelegt, weil dann NFL-Playoffs waren und Free Agency und so weiter. Habe ihn jetzt aber in der, im, im Draft-Prozess sozusagen wieder für mich entdeckt und ich mag ihn einfach wirklich sehr. Er ist, ist vielleicht ein Receiver für die ja, dritte Runde, vielleicht frühe dritte Runde, so in die Richtung. Könnte ich mir vorstellen, je nachdem, wie, wie, der, wie die Receiver insgesamt vom Board gehen. Aber er erinnert mich einfach teilweise mit seiner, mit seiner ähm, Art Routes zu laufen so ein bisschen an eine Art Jarvis Landry Plus, möchte ich sagen, weil er im, im Slot, aber auch outside spielen kann. Äh, er ist sehr, sehr explosiv. Er ähm, läuft wirklich gute Cuts. Er täuscht ähm, Cornerbacks, indem er seine Route-Fakes wirklich sehr, sehr gut verkauft. Ähm, er läuft in vergleichsweise für College-Verhältnisse vergleichsweise schon ausgeprägten route -Tree. Also es ist nicht einer, der einfach nur immer nur Downfield geradeaus läuft, so mehr oder weniger. Er hat eine sehr, sehr gute Körperkontrolle. Balance ist auf jeden Fall sichtbar. Ähm, Geschwindigkeit generell, nicht nur Explosivität, sieht man auf Tape auch. Im College, wie gesagt, im Slot und outside ich könnte mir vorstellen, dass er es das auch in der NFL kann. Ähm, was negativ ist, klar, ist einmal die Größe, Größe Physis, da wird er sicher in der NFL auch mit Press-Coverage so ein bisschen Probleme kriegen. Und er hatte ein bisschen Ball-Security Probleme, also einmal Drops, wo man sieht, dass es viele ähm, Concentration-Drops sind, also der Ball kommt, er überlegt schon seinen nächsten Move und da lässt er den Ball dann fallen, anstatt ihn halt erst zu sichern und dann seinen nächsten Move zu überlegen. Und er hatte auch ein paar Fumbles nach dem Catch, das ähm, kann man nicht kann man nicht äh, bestreiten. Aber insgesamt so diese Art Receiver-Typ, die sehen wir ja in der NFL immer häufiger. Also es hat so ein bisschen, klar, mit Antonio Brown ist da sicher so das Beispiel. Oder Beckham ist ja auch eine ähnlich, ähnliche Größe, ähnliche Physis. Wenn die, du, du diesen Receiver-Typ hast, den du ähm, ein bisschen hin und her schieben kannst, der aus dem Slot heraus auch Outside-Routes laufen kann oder da irgendwelche so äh, Cross-Elemente da hast, dass der, der Outside-Receiver läuft über die Mitte, der Slot-Receiver läuft eine Outside-Route. All diese Sachen, glaube ich, kannst du mit Miller machen. Und mir hat einfach diese Mischung aus Explosivität, Körperkontrolle und Routeverständnis hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich glaube, dass das auch alles Eigenschaften sind, die sich auf die NFL übertragen lassen.
0: Wo würdest du ihn gern sehen? In welchem Team?
1: In welchem Team? Puh. Ich hm. muss jetzt mal überlegen, wer gerade so einen, äh, einen Slot-Receiver wirklich braucht. Also du... Es kommt natürlich ein bisschen, also ich habe ihn schon zu den Dolphins gemockt gesehen, äh, was natürlich irgendwie auch ähm, einfach daher kommt, dass die Jarvis Landry gerade abgegeben ja, ja, haben. Ähm, da sehe ich ihn jetzt aber eigentlich nicht unbedingt. Ich würde jetzt mal zum Beispiel so ein Team wie Buffalo in den Raum stellen, die äh, ja im Receiver-Core echt nicht gut aufgestellt sind oder sonst irgendwo in der Offense, außer Running Back. Ähm, und wenn die, die werden ja, oder davon gehen wir zumindest aus, einen Quarterback früh draften. Und wenn nicht, dann ist... Äh, AJ McCarron, ihr Starter, der auch jede mm. Hilfe braucht, die er kriegen kann. Mm. Und ich auch Miller, Miller, ist, ja, ja, genau. Und Miller ist ein Spieler, der, ähm, so ein bisschen der, der beste Freund von einem Quarterback, glaube ich, sein kann. Wenn er diese Ball-Security-Sache, äh, besser in den Griff kriegt. Weil du ihn eben, du kannst ihm eben auch mal einen kurzen Slant zuwerfen und besteht die Chance, dass er daraus einen 25-Yard-Raumgewinn macht, so in die Richtung. Deswegen denke ich, dass, äh, Miller zu einem Team, das, Einerseits ein Slot-Receiver, aber andererseits auch ein Spieler, der äh, der Offense ein bisschen eine Identität gibt. Zu so einem Team denke ich, passt ja gut. Und da sind, werden die Bills auf jeden
0: Fall ein Kandidat für. Spannender Mann auf jeden Fall. Spannender Mann äh, ist auch einer, den ich auf der Top 3 bei mir habe. Es ist ein Running Back. Surprise, surprise. Es suchen ja im Moment alle so ein bisschen nach dem nächsten Alvin Kamara oder Kareem Hunt, ja, also die wurden ja beide letztes Jahr in der dritten Runde erst gepickt und haben dann aber in der in äh, in der in der NFL mega eingeschlagen. Das kann es dieses Jahr auch geben, vor allem, wir haben schon drüber gesprochen, eine unglaublich talentierte Running Back-Klasse ähm, es dieses Jahr gibt, ja. ähm, aber ich glaube, es wird diesmal eher jemand sein, der so Ende der ersten in der, oder in der zweiten Runde gepickt wird, der dieses Potenzial mitbringen kann. Ähm, Camara zum Beispiel ist ja eigentlich nur bis in die dritte Runde gefallen, weil er so ein paar Off-Field-Issues hatte, weil er sich nicht ganz so gut benehmen konnte. Jetzt mal ein kleiner Vergleich. Elvin Camara ist 1,78 groß. Meine Top 3 1,80, also ein bisschen größer. Elvin Camara ist 97 Kilo schwer. Meine Top 3 99, also nur ein bisschen schwerer. Camera ist die 40 Yards im, beim Combine in 4,56 Sekunden gelaufen. Meine Top 3 in 4,54, also fast gleich minimal schneller. Camera 15 Bench Press Wiederholung, meine Top 3 22, also schon deutlich mehr. Ich habe hier also den größeren, etwas größeren, etwas schnelleren und vor allem kräftigeren, stärkeren Elvin Camera. Und der heißt Sony Michel, Running Back aus Georgia. Sony Michel hat in Georgia ein Tandem gebildet, ein Running Back Duo mit Nick Chubb. Und ist trotzdem ein sehr, sehr spannender Mann. Vor allem spannend, weil er nicht die klare Nummer eins in seinem College Team war. Zu keinem Zeitpunkt in seiner College Karriere. Also immer schön Hand in Hand mit Chubb unterwegs war. Und zusammen waren sie auch das statistisch beste Running Back Duo im College Football aller Zeiten. Und obwohl er nicht die klare Nummer 1 war, hat er trotzdem 2017 1000, über 1200 Yards erlaufen und 16 Rushing-Touchdowns. Pro Versuch, pro Rushing-Versuch, 7,9 Yards. Heißt also, der wurde vielleicht nicht viel eingesetzt, aber wenn er eingesetzt wurde, dann hat er aber auch was gezeigt. Und wer hat letztes Jahr die NFL in Rushing-Yards pro Versuch angeführt? Richtig, Alvin Kamara. Also, es ist, der Typ ist ein bisschen, ich sage mal, ungewöhnlich für mich, dass er bei mir so weit oben bei den My Guys ist, weil er so, er hat so wenig Bastpotenzial. Er ist nämlich ein unfassbar ausgeglichener und kompletter Running Back. Er hat, meiner Meinung nach, Gefühlt so gut wie gar keine Fragezeichen oder irgendwelche alarmierenden negativen Seiten. Der kann eigentlich alles und hat eigentlich alles. Explosivität, Power, den perfekten Running Back Körper, genug Speed irgendwie, um Linebacker stehen zu lassen. Setzt gute Cuts, wenn auch nicht oft. Ähm, ist halt einer eher, der ja gerade Linien läuft, anstatt irgendwie auf engem, engem Raum rumzukatten. Mm. Aber das Gute an ihm ist, jetzt vielleicht auch im Vergleich zu Saquon Barkley, es muss für ihn nicht immer das Big Play sein. Er macht nicht auf auf Held ähm, und er macht halt extrem selten Minus-Yards. Er kann richtig solide Pässe fangen, wurde im College auf jeden Fall häufiger ähm, als Passcatcher einge eingesetzt und angeworfen als äh, Nick Chubb. Ähm, er ist sehr gut in der Pass-Protection, was für NFL-Teams ja auch enorm wichtig ist. Er hat eine gute Running-Back-Vision, nicht die beste aber das ist auch solide. Er hat halt extrem wenig negative Seiten. Ähm, aber ganz ohne Fragezeichen ist er dann doch nicht, weil sonst wäre er auch nicht irgendwie ein potenzieller Zweitrunden-Pick, sondern deutlich weiter oben. Was ihm fehlt, ist so ein bisschen die Agilität auf engem Raum. Ähm, ja, und das Passing-Game, das war zwar okay, aber da kann er auf jeden Fall und muss er auf jeden Fall noch besser werden. Und natürlich kann man hinterfragen, wie einfach es in Georgia war, Running Back gewesen zu sein, weil das Blocking da hat sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, da hätten wohl viele gute statistische Zahlen irgendwie zeigen können. Ähm, und was man auch noch irgendwie erwähnen muss, er wurde ja sehr wenig eingesetzt. Und das lässt so ein paar Leute zweifeln, wes er, weshalb er vielleicht auch erst so der dritte oder vierte Running Back in dieser Klasse ist, ähm, dass er vielleicht halt nicht so ein Workhorse-Back sein kann, sondern auch wie, vielleicht so ein bisschen wie Mark Walton von eher so einer, der sich ein Backfield teilt mit irgendwem. Aber wisst ihr, wer das auch macht? Alvin Kamara. Mhm. Also, Sony Michel ist wirklich vielleicht sogar der kompletteste und ausgeglichenste Running Back in dieser Klasse meiner Meinung nach.
1: Nach Barclay? Oder vor Barclay?
0: Nee, nach Barclay.
1: Ich will kurz mal sagen, wow. Nee, 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 nee nach Barclay.
0: Barclay ist halt einfach, ist nochmal eine ganz andere Liga, was mich an Barclay ja. so ein bisschen stört, ist das, was ich eben erwähnt habe, dieses, er muss immer auf Held machen, er versucht immer die Big Plays zu machen und das macht Sony Michel halt eben nicht, du weißt, dass du bei ihm eigentlich immer so ein paar Yards bekommst, auch ja. Wenn, ja. wenn irgendwie die Blocks nicht sitzen, die Blocks nicht stehen, keine Gaps da sind, er schafft es immer noch positive Yards zu machen.
1: Ja, das stimmt absolut. Also ich meine, du hast es auch gesagt, die Offensive Line ist natürlich ein Plus. Die hatte Barclay so nicht im, bei Penn State. Ja. Was mir aber bei Michelle eben auch wirklich sehr, sehr gut gefällt, ist die, sind seine Qualitäten als Receiver. Also er ist ja, er ist da nicht nur verlässlich, sondern er ist auch wirklich gefährlich, wenn er den Ball gefangen hat. Er, wenn er ihn gefangen hat. Ist, ist, ja. Genau, wenn er ihn gefangen hat. Da ist er einer der, der gefährlicheren, wenn nicht gefährlichsten, ähm, Running backs, was Forced Miss Tackles zum Beispiel nach Receptions mhm. angeht, da ist ja er extrem, extrem gut. Ähm, was ja auch wieder eine Camera-Eigenschaft ist, um bei deiner Parallele zu bleiben. Ich glaube, du kannst Michelle, ähm, du könntest mit ihm auch als, äh, als, als Three-Down-Back in die Saison gehen. Das traue ich ihm zu, in die, also in die NFL-Saison jetzt gehen. Wenn du es aber eben schaffst, so wie es, wie es die Saints auch haben, da ähm, ein Duo irgendwie ins Backfield zu stellen, mit, wo ein Part Sony Michelle ist. Ähm, ja. Dann würde, also wir kommen, wir kommen sicher, wir kommen ja noch im, im Laufe des Sommers, kommen wir auch noch zu zu Dingen wie Fantasy Football. Oh ja. Aber da würde ich euch zu Sony Michel in euren Rookie Drafts doch sehr sehr intensiv raten.
0: Kommt drauf an, mit wem er sich dann am Ende das Backfield teilt und ob er dann letztendlich die Nummer eins werden könnte, weil Fantasy Production hängt natürlich auch viel an Volume, also wie oft kriegt er den Ball in die Hand. Klar. Da muss man abwarten. Aber der Receiving Back kriegt den Ball Klar.
1: in der NFL heute immer in die Hand. Das, ja. äh, ja. glaube ich, kann man auch wirklich so sagen.
0: Ja, guter Mann. Und übrigens Rapper. <lacht> <Hey>. <lacht> Sehr, oh. Ja, er ist Rapper, er macht Musik. Ich habe mal reingehört. Ah, weiß ich ist nicht. Auf, ist es auf Levy
1: und Bell Level, ist jetzt die Frage.
0: Oh, Levi und Bell, weiß ich, habe ich jetzt gar nicht mehr. Habe ich nicht mehr im Ohr. Aber ich habe mir das gestern angehört. Hm, es geht muss man Ausbaufähig. Ausbau ja. Deine Top 3.
1: Meine Nummer 3. Ähm, ich gehe mal in die Offensive Line. Meine nächsten beiden Picks werden Linemen sein. Einmal Offense, einmal Defense. Ähm, meine Nummer 3 ist Frank Ragnar, der Center von Arkansas. Und ich verstehe nicht so ganz, warum der also Pro Football Focus hat den recht hoch ähm, generell bewertet und auch auf ihren Big Boards, soweit ich das weiß und in ihren Mock Drafts und so haben die den sehr, sehr gut eingeschätzt. Ansonsten habe ich den Eindruck, dass der noch ein bisschen unter dem Radar irgendwie fliegt und für viele so ja so zweite, späte zweite Runde so die Richtung irgendwie eingeschätzt wird. Ich hätte überhaupt kein Problem damit, wenn mein Team ein Offensive Lineman braucht und den ähm, mit dem ersten Pick der zweiten Runde zum Beispiel nehmen würde. Hätte ich wirklich kein Problem damit, weil ich glaube, dass Ragnar Center ist, der dir wirklich für dieses berühmte, für zehn Jahre die Mitte von deiner Offensive Line einfach regelt und du dir keine Sorgen drüber machen musst. Ähm, er lässt im Passing Game wirklich quasi, also fast nichts zu. Er hat in der ähm, also Profitable Focus hat diese, die, wir werten ja die einzelnen Spieler in der Offensive Line ähm, auch dahingehend, wer wie viele Sacks zugelassen hat, was man immer ein bisschen mit Vorsicht genießen muss, einfach weil Pro Football Focus auch letztlich nicht weiß, wie die Assignments sind, wer für wen zuständig ist. Aber in deren Metrik, äh, Metrik hat er in vier Spielzeiten ähm, keinen einzigen Sack zugelassen. Er hat 35 Pressures insgesamt über 2600 äh, Snaps zugelassen und das ist ein unglaublicher Wert. Er ist im Runblocking ist er, sagen wir mal, er, er, also insgesamt ist er sehr, sehr sicher. Also er macht wenige Fehler, er, ähm, Du siehst selten, dass er mal wirklich geschlagen wird bei einem Snap. Das kommt wirklich kaum mal vor.
0: Was ja auch, was ja auch eine Eigenschaft ist, bei der man die, die für einen äh, Liman. Genau. Ja, genau. Die willst du ja haben als einen genau.
1: Liman. Genau, genau, genau. Das ist, das ist ja im Prinzip das, was du willst. Du willst ja, wenn du einen Center hast, willst du ja im Idealfall, dass der ähm, nicht geschlagen wird, dass der sicher ist, zuverlässig ist und dass der ähm, in Pass Protection standhält. Und genau das macht Ragnar. Ich sehe, er ist nicht, er ist definitiv nicht äh, der Athlet, der zum Beispiel in Quentin Nelson ist. Und ich glaube, dass das auch ein Grund dafür ist, dass er äh, medial so noch ein bisschen tiefer gehandelt wird. Also er, er könnte, ich könnte mir auch vorstellen, dass er in der NFL ein bisschen Zeit braucht, bis er gerade gegen Stunts, gegen agile Pass-Rusher, die vielleicht mal über die Mitte kommen, dass er da ein bisschen mehr Probleme noch kriegt am Anfang. Aber es sind keine Kritikpunkte, wo ich sage, ähm, oh je, da muss man aufpassen, das könnte... In der NFL ein Problem werden. Also ich mag ihn wirklich sehr. Ich glaube, dass er in der NFL abs, also sofort, wenn er gedraftet wird, ähm, starten kann und, und auch wird. Und dass er für ein Team den, den Center-Spot wirklich für eine lange Zeit sehr, sehr sicher äh, kontrolliert und besetzt und das dann einfach ein Spieler ist, wo du sagst, den, den haben wir da auf Center und da müssen wir uns keine Sorgen machen.
0: Das äh, wäre für viele Teams sehr hilfreich, die ja. Probleme mit der O-Line haben. Und da gibt es ein paar von. Kommen wir zu meiner Top 2. Es ist tatsächlich ähm, kein Running Back. Es ist, ein, es ist ein Cornerback. Und bei Cornerbacks stehe ich besonders entweder auf die Typen, die einen Wide Receiver komplett aus dem Spiel nehmen können. Ein Jalen Ramsey zum Beispiel. Was mir aber auch besonders gut gefällt, ist, wenn jemand richtig aggressiv den Ball spielt. Ein Ball-Hawking-Playmaker. Den habe ich gesucht und ich habe ihn gefunden. Josh Jackson, Cornerback aus Iowa. Ist ein ganz, ganz ganz spannender Spieler, finde ich. Ähm, erst 2015, wenn mich nicht alles täuscht, hat er oder ist er von Wide Receiver auf Cornerback gewechselt. Und 2017 war sein erstes Jahr als Cornerback-Starter. Ähm, die Sample-Größe, ja, was seine, was sein Cornerback-Spiel angeht, ist damit halt relativ klein. Man hat eigentlich nur diese eine Saison. Aber die kann sich wirklich sehen lassen. Er hat vier Touchdowns zugelassen in dieser Saison. Das ist nicht wenig, ja. Das äh, wäre, das geht besser. Er hat aber dafür acht Interceptions gefangen. Und jetzt eine richtig schöne Zahl. 26,6 aller Pässe, die in seine Richtung gegangen sind, wurden entweder von ihm gefangen oder von ihm verhindert. Das ist eine extrem hohe Zahl. Ähm, das Passer-Rating, was er zulässt, wenn in seine Richtung geworfen wird, also zumindest in der letzten Saison, die ist so niedrig, dass der Quarterback auch den Ball hätte spiken können. Das wäre eine ähnliche Zahl gewesen. Ja? Äh, 31,3 ist das Passer-Rating, was er zulässt. Damit wäre er im Vergleich wenn er das in der NFL machen würde, unwahrscheinlich, aber äh, wenn er das da machen würde, wäre er Platz 1 gewesen noch vor A.J. Bui. Ähm Er ist 1,85 groß und wie gesagt, das ist so ein richtiger Ballhawking hawking äh, defensive, äh, defensive back Der macht Plays, der spielt halt den Ball und nicht unbedingt den Gegner. Ähm, sehr instinktiv, sehr physisch ähm, und vor allem halt in Zone-Coverage. Also wenn er nicht einen Spieler direkt spielt, da ist er richtig stark. Also er achtet sehr darauf, was macht der Quarterback, wo will er hinwerfen. Und ihr müsst euch das mal angucken. Die eine von insgesamt drei Interceptions im Spiel gegen Ohio State, was wirklich eins der besseren Teams im College Football ist, diese Interception, das ist die beste, die ich je gesehen habe. Das war nämlich so ein richtig beckham like one One-Handed-Catch. Im rückwärts Rückwärtsspringen fallend mit einer Hand kriegt er den irgendwie wirklich unglaublich. Das können, glaube ich, wenige Receiver, nur die wenigsten Receiver können so einen Ball fangen. Und das war wirklich sehr beeindruckend. Müsst ihr euch mal angucken, gibt es bei YouTube Josh Jackson One-Handed-Interception. Äh, Hammer. Natürlich hat auch er ein paar Nachteile. Das ist vor allem seine Geschwindigkeit. Er ist relativ langsam für einen Cornerback. Also wenn du den gegen den Tyreek Hill äh, aufstellst in Man-Coverage, uh, das wird eher schwierig. Das könnte zum Problem werden, auch mit anderen sehr, sehr schnellen Spielern. Da muss man ihn, glaube ich, sehr äh, gezielt einsetzen. Und natürlich muss man gucken, wie viel Wert war diese unfassbar starke Saison, die er gespielt hat. Weil es war eigentlich ja halt seine einzige als richtiger Starting-Cornerback dazu kann man das auch wieder, kann man auch wieder sagen, Marshawn laddimore zum Beispiel hatte auch nicht so viel mehr ähm, zu zeigen aus dem College und ja, ihr wisst ja, wie es in der NFL gelaufen ist, der hat da ungefähr weitergemacht, wo er im College aufgehört hat. Ähm, also ein sehr, sehr spannender Cornerback äh, wird wahrscheinlich in der ersten Runde gehen, vielleicht so als dritter Cornerback. Ähm, viele Teams, die so einen Spieler gebrauchen könnten, ich bin auch da sehr gespannt, wo er landet.
1: Er ist Marcus Peters, oder? Also jedes Mal, wenn ich mich mit ihm befasst, dann muss ich an Marcus Peters denken. Weil er Peters, ähm, also der Ex-Chief-Cornerback, Ex äh, der inzwischen ja. zu den Rams getradet wurde, ähm, spielt stilistisch genauso. Diese Zone, in, der, in, der, in seiner Zone hocken und gucken, was macht der Quarterback und dann extrem aggressiv äh, Routes antizipieren, Passwege antizipieren und ähm, den Ball intercepten. Das ist eigentlich sein Spiel. Äh, und, und, also ich muss irgendwie jedes Mal, wenn ich, wenn ich mich mit ihm befasse, muss ich an Markus Peters denken. Ja, auch ähnlich groß, die beiden. Das, genau, das ist irgendwie ein sehr, sehr ähnlicher Spielertyp. Du weißt so ein bisschen auch, was du damit kriegst. Und du weißt auch, dass es das ein Risiko, risikoreicher Stil ist. Ähm, weil du eben auch von einem erfahrenen Quarterback mal böse verbrannt werden kannst, wenn du, wenn der weiß, okay, der, der versucht in diese Route reinzuspringen. Da laufen wir irgendwie eine Route und und laufen kombinieren das mit einer Route dahinter oder irgendwie sowas und dann zack ist die die Zone, die er eigentlich decken sollte, leer und du hast einen 40er Touchdown oder sowas in der Richtung. Das kann auf jeden Fall passieren. Aber ähm, ich mag ihn auch sehr und ich glaube, ich glaube sogar auch, dass er, also klar, er ist erstmal jetzt ein Zone Corner, aber ich glaube, dass er auch das Zeug dazu hat, ähm, ein verlässlicher Man Corner zu werden. Also wenn du ein Team hast, wie jetzt. Zum Beispiel die Seahawks, die ja auch mit ihm in Verbindung gebracht werden, mhm. die, wo wir alle wissen, waren jetzt jahrelang ähm, oder lange waren sie sehr, sehr dominant Zone-Coverage-Team, aber haben in den letzten Jahren auch schon umgestellt, mehr Man-Coverage ein bisschen gespielt, vor allem letzte Saison und ich glaube, das werden sie auch weiter tun. Für so ein Team ist Josh Jackson, glaube ich, ideal, weil du kannst mit ihm deine, deine Basic-Konzepte ohne Bedenken spielen, kannst ihn direkt, kann direkt Week One äh, starten. Aber wenn du eben sagst, du willst mehr in Richtung Man-Coverage gehen, du willst da mehr verschiedene, mehr mischen, ähm, dann traue ich ihm das auch zu. Absolut. Wo
0: sind wir denn jetzt? Bei deiner Top 2, ne? Meine nur 2, genau. Deine Top 2.
1: Und das ist ein Spieler, den ich wirklich sehr, sehr mag. Ähm, das ist Maurice Hurst, der Defensive Tackle von Michigan, der bei der Combine, werden vielleicht einige mitgekriegt haben, ist, ähm, war, er war derjenige, der äh, abbrechen musste, weil bei ihm eine Auffälligkeit beim Herz am Herz festgestellt wurde, bei der Combine, bei den Checks. Ähm, das ist natürlich was, was wir von hier aus nicht einschätzen können. Äh, alles, was wir wissen, ist, dass er inzwischen nochmal gecheckt wurde, da nichts auffäll Auffälliges war, dass er beim Pro Day äh, grünes Licht von den Ärzten gekriegt hat und den mitmachen konnte und dass er auch nicht nochmal ähm, von den Teams zum Nachcheck quasi... Ähm, also es gibt ja, nach der Combine gibt es ja nochmal so einen medizinischen Recheck, heißt das, glaube ich. Ähm, da wurde er auch nicht, äh, da war er auch nicht, da wurde er auch nicht quasi hin, hinbeordert. Insofern gehe ich von meinem, von allem, was ich weiß, davon aus, dass das, äh, dass ich das nicht als Problem äh, berücksichtigen muss. Und dann ist es für mich, wenn wir auf die heutige NFL schauen, was in der heutigen NFL wichtig ist, ist er für mich mein Defensive Tackle Nummer eins. Das ist, ähm, wir wissen alle, dass die NFL sehr, sehr stark auf Kurz passt. Auf, der Ball geht schnell raus. Äh, dieses, was wir jahrelang von den Patriots, letztes Jahr nicht, aber davor jahrelang von den Patriots gesehen haben. Ähm, der Quarterback hat den Ball nicht mehr lange in der Pocket. Das, die Zeiten sind einfach größtenteils vorbei. Sprich, Interior Pressure, also Druck über die Mitte aufgebaut, wird immer wichtiger, weil es eben der direkte Weg zum Quarterback ist. Im Gegensatz zum, zum Edge-Rusher, der erst um den Tackle rum muss oder, oder den Tackle schlagen muss und, und äh, eben diese halbe Sekunde in den meisten Fällen mehr braucht oder, oder den, wie viel auch immer mehr braucht als der Defensive Tackler, wenn der sofort durchkommt. Das macht Aaron Donald ja so stark beispielsweise oder, und auch so wichtig. Genau in diese Kategorie, ähm, also nicht was das Level angeht, aber was den Spieltyp, Spielertyp angeht, äh, gehört für mich Maurice Hurst. Für mich ist er ähm, der Interior-Lineman dieser Draftklasse, dem ich zutraue, den größten Effekt auf das gegnerische Passing-Game zu haben. Und wenn ich einen Interior-Lineman drafte in der heutigen NFL, dann ist das ähm, meine oberste Priorität. Genau wie bei den Running Backs, wo wir sagen, das, das Passspiel ist wichtiger als das, als das Laufspiel, ähm, ist für mich bei einem Interior-Lineman auch sein Verhalten gegen den Pass wichtiger als sein Verhalten gegen den Run. Natürlich soll er im Run nicht, äh, nicht komplett verloren sein und da irgendwie permanent äh, über den Haufen gelaufen werden oder von einem Guard aus dem Weg geblockt werden. Aber das ist bei Hurst auch nicht der Fall. Also er hat ähm, gegen den Run ist er Meiner Meinung nach okay, ähm, hat da sicher gute und auch schlechte Momente, aber hat ähm, in der vergangenen Saison beispielsweise der 31 Runstops gehabt, ähm, er wurde an der Defensive Line hin und her geschoben, Defensive Tackle gespielt, Nose Tackle gespielt, Defensive End gespielt, er spielt mit einem sehr, sehr niedrigen Pad Level, was dazu führt, dass er oft, ähm, wenn es dann zum Kontakt kommt mit dem Offensive Lineman, hat er meist schon den ersten, den ersten Vorteil quasi auf seiner Seite, weil er, weil er den Gegner wegschieben kann. Und er wer von unten
0: un kommt, muss man
1: vielleicht erklären. Genau. Wer von unten genau. kommt, hat genau. meistens
0: den Vorteil, weil er den besseren genau. Winkel hat.
1: Low Pets win. Ähm und er ist unglaublich explosiv. Das fällt auf Tape wirklich wahnsinnig auf. Also wenn man sich seinen sein Tape anschaut, dann siehst du permanent und, und direkt im Moment des Snaps das Video quasi pausierst, ist in den allermeisten Fällen Maurice Hurst derjenige, der schon auf dem Weg Richtung, Richtung Center ist, während der Rest noch gerade seine erste Bewegung machen will. Also er ist, er antizipiert den Snap gut, er ist wahnsinnig explosiv, kombiniert es mit seiner Power, die eben auch durch das niedrige Pad-Level kommt. Und in der Summe hat er da in der vergangenen Saison äh, 49 Quarterback-Pressures zusammengesammelt. Er ist oft viel zu schnell für die Offensive-Linemen, ist äh, sehr, sehr schnelle Füße, wie gesagt, sehr explosiv, bewegt sich auch horizontal gut. Man findet ihn einfach permanent im Backfield. Das muss man wirklich so sagen, auf Tape. Man sieht dauernd, wie er im Backfield ist. Ähm, was ist negativ? Ich glaube schon, dass er in der NFL gegen, gegen physisch dominante Linemen, Guards vor allem ähm, Probleme bekommen könnte. Das, ähm, das, das würde ich nicht ausschließen. Er ist, bleibt auch teilweise an Blockern so ein bisschen hängen. Das sieht man. Er verliert da manchmal den Ballträger auch aus den Augen. Gerade also gegen den Run jetzt vor allem. Ähm, und ich würde sagen, die Explosivität, man sieht sie nicht konstant immer, man sieht sie meistens, aber man sieht sie nicht konstant immer, was irgendwie auch klar ist für einen Defensive Lineman. Defensive Lineman kann nicht jeden Snap 100% gehen, aber diese Nachteile sind für mich ähm, sekundär, weil wie was ich ganz am Anfang gesagt habe, den Ball werfen und den Pass stoppen, sind so das ist das einmal eins der NFL, so funktioniert die NFL heute. Du sollst im Run-Game keine äh, kein Problem, Problemzone sozusagen sein und das ist Maurice Hurst für mich nicht. Dafür ist er der dominanteste Defensive Tackle gegen den Pass äh, dieser Klasse. Und das macht ihn für mich zu dem Defensive Tackle, den ich am ehesten haben wollen würde und ähm, der auf meinem Board auch echt weit oben ist. Und der einfach, wenn, also ich bin sehr gespannt, wo er landet. Für mich ist er äh, quasi, quasi eine Definition für einen My Guy.
0: Absolut. Und was ja das Spannendste halt an ihm ist, durch diese Herzgeschichte ist er ja auf vielen Draftboards gefallen. Und das könnte ein absoluter Stil werden. Also, wenn du den ja. Mitte der ersten Runde pickst, ähm, ich glaube, viel weiter wird er nicht fallen, ähm, ist er trotzdem immer noch äh, da unter Wert. Ja, ja also, das sehe ich genauso. Ja. Okay, kommen wir zu meiner Top 1. Meinem Top 1 My Guy. Und, äh, ja, äh, ihr könnt es euch denken, es ist ein Running Back. <lacht> Und es, es gibt wirklich viele Running Backs, die mir ganz gut gefallen haben. Ich glaube, auf dieser Top 1, ja, ich weiß nicht. Also, mir haben viele gut gefallen. Und am Ende habe ich dann einfach mal gesagt, okay, die haben alle irgendwie was, die haben alle Potenzial. Aber am Ende habe ich den Eye-Test gemacht. Ich habe einfach mir mal Highlight-Videos angeguckt, nicht richtige Tapes, sondern wirklich nur die Highlights. Und habe geguckt, wer gefällt mir einfach am besten? Wer macht am meisten Spaß? Und das ist ein Typ, der ein absoluter Running-Back-Prototyp ist. 1,80 groß, 99 Kilo, 4,49 Sekunden auf 40 Yards. Damit ist er Platz 5 unter den Running-Backs beim Combine gewesen. Nämlich Darius Geis, Running-Back, LSU. Ein cooler, sympathischer Typ. Und wir haben letzte Woche ja noch über den American Dream gesprochen. Dass die Amerikaner da so sehr drauf achten. Und ich find's eigentlich albern, aber das wäre so ein American Dream. Der ist im Ghetto aufgewachsen. Ähm, macht übrigens auch Musik, <lacht> hat angeblich äh, auch mit Kendrick Lamar äh, was in Planung. Bin ich sehr gespannt, wenn das stattfinden würde. Ähm, und äh, hatte nicht die schwerste Jugend, äh, äh, nicht, die, nicht die schwerste, nicht die leichteste Jugend, ja. Ähm, also hatte immer Probleme irgendwie, aber dazu vielleicht gleich noch. Ähm, er ist bei LSU in seinem College der Nachfolger von Leonard Fournette gewesen. Also sehr, sehr große Fußstapfen. Und ähm, als er Leonard Fournette ersetzt hat, als der angeschlagen war, da hat er schon 2016 gezeigt, was er kann. 15 Touchdowns in 2016, über 1300 Yards und 7,6 Yards pro Rushing-Versuch. Ähm, das zeigt schon mal, da war er nicht mal Nummer 1 Running Back, hat Fournette nur ersetzt und hat solche Zahlen irgendwie aufs Parkett gezaubert. Eine Saison später... Hatte er in der ersten Hälfte der Saison eine Verletzung und musste nachdem oder seitdem immer mit mehreren so kleinen Verletzungen kämpfen, war so ein bisschen angeschlagen und hat trotzdem fast wieder 1300 Yards erlaufen. Absolutes Highlight war das Spiel gegen ähm, Ole Miss. Ähm, 276 Rushing Yards, wirklich unfassbar, ein sehr schönes Highlight-Tape. Ähm, genau und generell hat das Tape sehr, sehr viel Spaß gemacht beim Zugucken, weil er ist ein unglaublich aggressiver Running Back ist kein reiner Bulldozer. Viele vergleichen ihn mit Marshall Lynch, was ich nicht ganz richtig finde, weil Marshall Lynch ist wirklich ein Bulldozer. Ja? Äh, nimmt sehr früh den Kopf runter und versucht das ähm, irgendwie mit seiner Power zu lösen. Ich finde, Darius Geiss ist nicht so ein, so ein Running Back. Der kann extrem schnelle Cuts setzen, ist explosiv und er kann äh, im Passing Game eingesetzt werden. Was, wie wir schon drüber gesprochen haben, sehr, sehr wichtig ist. Also er wird oft als Powerback beschrieben, aber er ist meiner Meinung nach viel mehr als ein Powerback. Er ist extrem schwer zu Boden zu kriegen, das stimmt auf jeden Fall, aber er ist ein sehr kompletter Running Back. Und der kann auf jeden Fall direkt der Nummer 1 Running Back in einem NFL-Team sein, meiner Meinung nach. Also ein Team, was den draftet, der kann den meiner Meinung nach Week 1 einsetzen als Feature Running Back 3 down von mir aus. Super Typ. Ähm, was mich nämlich am meisten von bei ihm überzeugt hat, ist seine Running Vision. Und das, finde ich, auch unterscheidet ihn so ein bisschen von einem Typen wie Marshon Lynch zum Beispiel. Weil er sieht konsequent seine Lanes. Er macht unglaublich starke Cuts auf engem Raum. Er lässt Verteidiger aussteigen. Das sieht wirklich sehr, sehr beeindruckend aus. Ähm, und er hat Richtig viel Geduld, um halt auf die die Gaps in der Line zu warten, darauf zu warten, dass sich die Blocks entwickeln. Und dann hat er einfach eine unfassbare Beschleunigung und Explosivität, um die zu nutzen. Ähm, er ist ein unglaublich, habe ich schon gesagt, aggressiver Typ, ähm, was seinen Playstyle anbelangt. Ähm, unglaublich motiviert. Er sagt immer, er spielt so, ähm, weil er seinen sein Vater wurde als Kind erschossen und danach hat er an, also nicht sein Vater wurde als Kind erschossen, sondern als er Kind war. Und danach hat er angefangen mit Football und er war so sauer einfach. Und er meint, das hat er einfach beibehalten. Diese, diese, ja, diese, fast schon Hass im Spiel, wenn er den Ball bekommt. Und das sieht man einfach. Der hat so viel, so viel Motivation in seinem, in seinem Game. Und es ist ganz selten, dass er eine falsche Entscheidung trifft, was seine, was seine Running Lanes anbelangt. Aber wenn er die falsche Entscheidung trifft, heißt das noch lange nicht, dass es keinen Raumgewinn oder sogar Minus-Yards gibt. Selbst wenn er direkt an der Line von vielleicht zwei Verteidigern gestellt wird, der kann immer noch trotzdem Yards machen, weil der einfach so viel Power hat. Ähm, und was natürlich da daraus folgt, ist, dass seine Yards after ca äh, after contact, also wenn das erste Mal berührt wurde, die sind einfach brutal. Also ihr merkt, ich bin sehr, sehr überzeugt von Darius Guys, Speed, Power, Vision, das, ah, das sieht einfach so gut aus alles. Es gibt aber natürlich auch bei ihm Nachteile. Auf jeden Fall die Verletzungsanfälligkeit. Ähm, muss man gucken, viele sagen, er sah 2017 nicht so explosiv, nicht so spritzig aus wie 2016. Muss man gucken, wie sich das entwickelt hat dann ist natürlich sein Playing-Style nicht unbedingt darauf aus, dass er irgendwie zehn erfolgreiche, lange Jahre in der NFL hat mit seinem Spielstil. Und ähm, ja gut, ich habe gesagt, er kann im Passing-Game eingebunden werden, wurde das aber bisher im College noch nicht so viel. Wenn er eingesetzt wurde, hat er sich eigentlich ganz gut geschlagen, aber das war dann doch relativ selten. Trotzdem ist er aus meiner Sicht der zweitbeste Running Back in diesem, in diesem Draft. Hätte er nicht so eine etwas Verletzungs, verletzungsanfällige 2017er Saison gehabt und hätten wir nicht Saquon Barclay, würden wir bei ihm auf jeden Fall im oberen Teil der ersten Runde reden. So reden wir über Ende erste Runde, Anfang zweite Runde, irgendwo da wahrscheinlich. Aber meine Nummer eins, Darius Geis.
1: Hier ist mein Problem mit Darius Geist. <lacht> ähm,
0: ich wusste, dass da was ich stimme,
1: kommt. <lacht> ich stimme eigentlich zu allem, was du bezüglich seiner Running-Fähigkeiten äh, gesagt hast, zu. Ähm, ich, ich, man könnte meiner Meinung nach auch, und ich würde das überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise kritisieren, argumentieren, dass Geist der beste Runner dieser Draft-Klasse ist. Auf der anderen Seite, der wie viel beste Receiver ist er dieser Running-Back-Klasse. Und da sehe ich ihn in der vielleicht Top 10 knapp mhm. sieben acht neun so die Ecke ähm, also wenn wir jetzt von den von der sagen wir, die, wir nehmen wir mal die zehn Top Running Back Prospects da hat natürlich jeder ein bisschen andere Liste aber ähm, die meisten Namen werden irgendwie halbwegs übereinstimmen ähm, und schauen wer von wie würde man diese Running Backs nach ihren Fähigkeiten im Passing Game sortieren und da wäre bei mir Geist wahrscheinlich einer der zwei drei letzten in Echt? etwa ich, also mein Eindruck war, dass das Route-Running echt noch hölzern ist. Also da wirkt er irgendwie sehr, das sah für mich noch so ein bisschen aus, wenn er es mal gemacht hat, du hast ja gesagt, er hat es nicht so oft gemacht, ähm, dass er so ein bisschen da fehl am Platz war. Also dass er da nicht so richtig wusste, wie er sich bewegt, wie, wie er sich da jetzt in diesem, in, in, dem, in dem Raum quasi bewegt. Er hat noch nicht so ein Gefühl dafür. hat. Das kann natürlich noch kommen, das will ich gar nicht ausschließen. Aber wenn wir das bewerten, was man bisher sieht von ihm, ähm, dann fand ich, weil das pass protection Okay ist, nicht mehr. Und das Route Running im Vergleich zu den anderen Runningbacks dieser Klasse definitiv eins der Schwächeren, also der anderen Top-Runningbacks dieser Klasse, eins der schwächeren ist. Ähm und das macht es für mich echt schwierig, Geist, so sehr ich ihn als Runner mag, diese, diese Aggressivität, die aber nicht irgendwie blinde Aggressivität ist, sondern sondern mit einer Vision kommt, wo er wartet, dass er, dass die Lücke da ist und die dann aber ist sehr, sehr, sehr wütend, wie du es gesagt hast, da stimme ich auch voll zu. Ähm attackiert. Das gefällt mir unglaublich gut und das hat auch einen Wert, auch nach wie vor in der heutigen NFL. Aber für mich, ich muss sagen, ich bin dazu übergegangen, Runningbacks viel, viel stärker ähm, als noch vor zwei, drei Jahren danach zu bewerten, was sie, was können sie im, im Passspiel leisten. Deswegen mag ich zum Beispiel Sony Michel, ähm, deswegen mag ich einen Back äh, wie zum Beispiel John Kelly, den ich vorhin gesagt habe, oder auch einen Kellen ähm, Ballage von Arizona State. Runningbacks, die Konstant im Passspiel eine Rolle hatten, eingesetzt wurden, wo man auch sieht, dass sie das beherrschen. Ähm, Barclay natürlich auch, Barclay müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden, dass er, dass er der kompletteste Berg dieser Klasse ist. Ja. Und bei Geist ist es für mich so ein bisschen der beste Runner dieser Klasse, kann ich, würde ich mitgehen, sogar glaube ich. Also würde ich auch wirklich sogar noch fast vor Barclay teilweise sehen, weil weil Barclay eben noch mehr diese, diese Hit-or-Miss-Runs hat, wo er ähm, wo er dann negativ Yards teilweise rausholt und teilweise eben aber auch einen 30-Jahr-Touchdown rausholt. Ähm, aber Geis im Passspiel
0: macht mir echt noch so ein bisschen Magenschmerzen. Es ist ein Argument. Es ist Auf jeden Fall äh, kann ich total nachvollziehen. Ich glaube halt, dass er es können kann. Und <lacht> wenn du jemanden hast, wenn du einen Receiving-Back in deiner Mannschaft hast dann setzt ihn halt bei den ersten zwei Downs ein und nimmt dann Receiving Back beim dritten. Ich glaube schon, dass er das Potenzial hat, das zu zeigen. Ähm, ich habe ja. gerade noch mal ähm, nachgeguckt. Also, er hat gerade mal 40 Targets über drei Saisons bekommen, hat davon 31 gefangen, hat aber nur einen gedroppt.
1: Das ist auf jeden Fall schon gut. Klar, da waren sicher auch viele Screens dabei. Ähm, ja, eben, ja, klar. Wo, wo du erwartest, dass er sich fängt. Aber ich sehe zum Beispiel bei Guys eher um, oder ich traue sie ihm eher zu, als einem Fonett zum Beispiel. Also Fonett ist für mich ein toller Runner, um, mm. wird aber in der NFL meiner Meinung nach im Passspiel nie eine Rolle haben. Und dann ist es, also wenn ein Running Back für mich so ist, dass man ihn nicht, dass du ihn nicht als äh, Three Down Back sofort, oder nicht sofort, aber dass du ihn als, nicht als, als, äh, als äh, Three Down Back siehst, dann ist es für mich in der heutigen NFL schon so, dass er für mich echt ein bisschen runterrutscht auf dem Board. Ja. Und bei Geist ist es eben so, dass ich ihm das schon auch zutraue. Aber auf der anderen Seite, du hast gesagt, nur 40 Targets in seiner College-Karriere, das, das, das hat auch einen Grund. Wenn die, wenn die Coaches denken würden, er wäre äh, der nächste Le'Veon Bell oder David Johnson als Receiver, dann würden sie ihm den Ball auch häufiger geben. Das ist jetzt natürlich übertrieben gesagt. Aber mhm. ähm, wenn sie ihm das zutrauen würden oder glauben würden, er könnte da einen Unterschied ausmachen, dann würde er auch mehr Targets kriegen. Ja. Glaube ich, muss man auch so ein bisschen so rumsehen. Ähm, ich mag ihn wie, sehr, sehr, sehr als Runner. Ich bin sehr Oder habe noch viele Fragen als Receiver, sagen wir es mal so.
0: Ich würde sagen, wir kommen jetzt zu deiner Top 1, weil wir Ach. schon wieder maßlos überziehen hier.
1: Ja, ich sehe es auch gerade.
0: <lacht> Deine Top, Top 1. Aber dafür kann
1: ich meine Top 1 ganz schnell machen, weil wir eigentlich ähm, letzte Woche schon ähm, ausführlich Aber du kannst es
0: nicht lassen, über diesen Mann ich kann zu reden. Nicht, ich kann es nicht lassen. Ich ja, mir, ja. du,
1: hast, du hast mir geschrieben, als wir die Listen gemacht haben, und ich habe gesagt ähm, ähm, ich bin, wer weiß, ich bin ein Cardinals-Fan wenn er, wenn Arizona ihn tatsächlich kriegt, dann ist mein Larry Fitzgerald Trikot-Monopol in Gefahr <lacht> ähm, und das ist, also das ist Josh Rosen, der Quarterback von UCLA der für mich einfach mit Abstand der beste Quarterback dieser Klasse ist sportlich, aber ähm, der eben auch abseits des Platzes mir sehr, sehr, sehr gut gefällt und ich, ich ihn einfach sehr, unglaublich sympathisch finde es also ist vielleicht nicht unbedingt so ein sportliches Argument ähm, wie gesagt, wer die sportliche Analyse will, einfach die erste Folge reinhören. Da haben wir die Quarterbacks ausführlich diskutiert. Ähm, ich mag einfach, wie er auftritt, wie was für ein Typ er ist, wie er sich verhält, wie er mit den Medien spielt auch, wie er, dass er intelligent ist, dass er andere Interessen neben Football hat, dass er sich für ähm, Dinge wie soziale Gerechtigkeit einsetzt, dass er Quidditch. dass er da schon echt, Quidditch, <lacht> dass er äh, schon wirklich so ein. Ne, einfach einen weiteren Blick auf die Dinge hat und nicht dieser, oh, Football, Football, alles nur Football, Football-Typ ist, sondern eben wirklich ähm, einfach auch ne, ne, ein Charakter in anderer Hinsicht ist. Und das finde ich wahnsinnig sympathisch, wenn man sich äh, die Interviews mit ihm anschaut, die Video-Interviews jetzt äh, rund um den Draft. Es ist einfach, ich, ich mag ihn wirklich sehr als, ähm, was soweit man es natürlich sagen kann, als Mensch. Ähm, und ganz nebenbei ist er eben auch mein Nummer 1 Quarterback auf dem Board.
0: Sehr schön. Das wolltest du noch mal Das wolltest du noch mal zementieren, dass du der absolute Josh-Rosen-Believer bist äh, ja. von uns beiden. Ähm, okay, unsere Top-5 My Guys waren das. Ich gehe noch mal meine durch auf der Top-5. Mark Walton, äh, Running Back, Shaquim Griffin, Linebacker. Sony Michelle Running Back, Josh Jackson auf der 2, Cornerback. Und meine absolute Nummer 1, Darius Guys Running Back. Deine Top-5 im Schnelldurchlauf.
1: Meine Top-5, äh, 5, John Kelly, Running Back, Tennessee. Die Nummer vier, Anthony Miller, Wide Receiver Memphis. Ähm, die drei, Frank Ragnar der Center von Arkansas. Zwei, Maurice Hurst, Defensive Tackle Michigan. Und die Nummer eins, Josh Rosen, Quarterback
0: UCLA. Schreibt uns gerne, was ihr zu unseren My Guys sagt, was ihr über die denkt. Und bevor wir jetzt zum Ende dieser Folge kommen, haben wir noch mal jeder eine Bold Prediction vorbereitet für den Draft morgen Nacht. Ähm, wir gucken oder wir sagen etwas, woran wir jetzt nicht unbedingt fest glauben, aber was passieren könnte im Draft, ja, was so ein bisschen gewagt ist. Was glaubst du denn, was könnte passieren? Also, meine Bold Prediction ist ähm,
1: etwas ausufernder vielleicht. Ich weiß nicht, aber oh, sag mir okay. vielleicht, was du denkst. <lacht> meine ich, Bold Prediction ist, dass wir vier Quarterbacks in der Top 4 sehen. Pff, also das gab noch nie. Genau, die ersten vier Picks, alle Quarterbacks sind. Ähm, wir insgesamt sechs Quarterbacks in der ersten Runde sehen. Mhm. Und wir nach der zweiten Runde acht Quarterbacks vom Board haben
0: werden. Boah, das wäre
1: Das ist meine Bold Prediction.
0: Also das mit den vier Quarterbacks ist, glaube ich, das riskanteste an dieser Prediction. Ähm, das gab es noch nie. Und dafür müssten, äh, müssten wahrscheinlich die Giants entweder traden oder einen Quarterback picken. Und die Browns müssten einen von ihren beiden ähm, Picks traden. Genau. Es kann aber passieren. Es ist eine Bold mhm. Prediction, aber es kann passieren. Und äh, bei meiner Bold Prediction werden die Cleveland Browns einen Pick traden. Und zwar den Nummer 1 Pick. Die Cleveland Browns oh. werden nicht an 1 draften. Das ist meine Bold Prediction. Warum ich das glaube ehrlich gesagt, glaube ich nicht so richtig dran. Aber ich wäre nicht überrascht, wenn das passiert. Die Cleveland Browns, alles, was man so hört, haben sich noch, man weiß es jetzt nicht genau, aber alles, was man so gehört hat über die letzten Wochen, haben nicht einen ganz klaren Nummer-eins-Quarterback in dieser Klasse. Und wenn man keinen klaren Nummer-eins-Quarterback hat, dann kann man eigentlich den ersten auch traden. Sei es für, weiß nicht, zum Beispiel was immer mal wieder so hoch schwappt, die Patriots. Vielleicht sagen die Patriots, okay, wir brauchen einen Quarterback. Ähm, Tom Brady ist 40. ja Wir brauchen einen richtig guten Quarterback, der hinter ihm sitzt. Die Patriots sind die letzten Saisons nie ohne einen jungen äh, zweiten Quarterback in die Saison gegangen. Wen haben sie aktuell hinter Brady? Keinen jungen Quarterback. so Also sie werden wahrscheinlich einen draften und vielleicht gehen sie dafür hoch. Ich weiß, das ist sehr, sehr gewagt, aber das passiert, denkt an meine Worte. An Nummer 1 werden nicht die Cleveland Browns picken. <lacht> ah, da, da ist selbst Adrian Frank sprachlos. Wir gucken, wie es passiert in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. So gegen 2 Uhr nachts fängt es an. Ich weiß noch nicht, wie ich das schlaftechnisch überstehen soll. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß beim Draft. Wir werden einen Mini-Podcast, eine Mini-Folge am Freitag aufnehmen und dann so schnell wie möglich raushauen, so mit unseren ersten kleinen Einschätzungen zur ersten Runde. Voller tags voller takes Absolut. Ja, Schauen wir mal, was da passiert. Ähm, ansonsten, ja, wir hören uns spätestens dann Freitag wieder. Äh, guckt gerne nochmal bei uns äh, auf den Social-Media-Kanälen vorbei. Twitter, Instagram, Facebook, abonniert uns bei iTunes, abonniert uns bei Spotify. Und dann wünsche ich dir einen schönen Draft. Wir werden uns Ebenso. bestimmt bei Twitter ähm, dazu austauschen. Ja. Und allen anderen auch. Und dann bis Freitag. Macht's gut. Ciao.